0: Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Ácidas, el programa de podcast más ácido de toda la comunidad realizadora de podcast. Como ya sabrán, soy Carlos Freilander y por supuesto que el día de hoy me acompaña mi buen amigo, mi camarada de podcast, el señor Ni. Nee. ¿Cómo está usted el día de hoy, señor Ni? Nee?
1: Saludos, saludos a todos aquellos que nos escuchan desde sus casitas, sus hogares, sus celulares, sus dispositivos de audio favorito y de escucha de podcast. Porque no tienen otra cosa mejor que hacer más que escuchar esta pinche conversación bien ácida. Les mando un saludo desde acá y les mando un saludo específico en el pedorro. Que lo más seguro es que, los se, besa, que los se los van a besar el día de hoy, muchachos. Se van a besar el pedorro el día de hoy porque es motivo del de día. No solamente por nomás. No solamente por ser unos viles y sucios simios. <risa> no. Es por ser el día de San Valentino.
0: Así ah, es, señor Ni. Como ya es una bonita tradición en este canal, es 14 de febrero y por supuesto que no podíamos evitar hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque es necesario vaciar nuestras ácidas opiniones y análisis sobre este tema, sobre este día tan entre comillas bonito que muchos consideran, pero no, nosotros no, porque a final de cuentas venimos a darles un análisis mucho más objetivista sobre este día para que tengan una información para que reevalúen algunas de las cosas que creen saber de este día. Pero... Ante esto, ante esta cuestión, seguramente muchos de ustedes en la audiencia se preguntarán, ¿qué, ¿de qué podemos hablar acerca del Día de San Valentín, siendo que tenemos dos episodios que en las que ya hemos desglosado algunas de las cuestiones más interesantes o por lo menos más conocidas de este tema? Bueno, bueno, <ríe> bueno querida audiencia... Me complace informarles que en cuanto a este tema, como es muy complejo, tiene demasiadas cosas de las que no hemos hablado todavía, o algunas en las cuales no ahondamos mucho en los otros dos episodios, principalmente porque el primero es más una crítica, una sátira, una mofa en sus caras de todos ustedes los que creen que este día es bonito, o que simplemente es un día superficial para presumir a sus parejas, y el segundo nos encargamos más de dirigir nuestra crítica y análisis hacia lo que está mal con las relaciones en Latinoamérica. Pero aquí, en esta ocasión, Venimos a darles una opinión que puede ser bastante controversial Sí, una opinión bastante controversial Porque decimos que el amor en Latinoamérica no vale verdura
1: Claro que sí Y ante, claro.
0: esto, y ante esto se preguntarán Seguramente se preguntarán ¿Por qué decimos que el amor en Latinoamérica no vale verdura? Díganos señor Ni... ¿Por qué cree usted principalmente que el amor en Latinoamérica no vale verdura? Usted díganos, ilústrenos con su gran opinión.
1: El amor en Latinoamérica. El amor en Latinoamérica es una cosa bastante nefasta. Esto por el simple hecho de llevar a cabo muchas cosas imprudentes. Cosas en las cuales creemos que es amor, pero <risa> no es nada de eso. Es una simple... Cuestión de llevar a cabo distintas prácticas tóxicas, relaciones las cuales no tienen ningún motivo de amor. Por ejemplo, culeros. Una de las prácticas más notorias que hacen, y aquí voy a quemar a todas las rucas gediondas, es la pinche agüita del calzón. A ver, a ver, a ver, qué clase de pinche... Cochinada es esa, como que andar haciendo agüita de calzón ¿por qué chingados van a andar haciendo eso? ¿por qué amarrar? ¿por qué creer que por un hombre que no vale una quinta parte de un peso de un centavo, de un yen van a andar haciendo el agüita de calzón ah, ese es un pinche punto nefasto no es lo hacen por amor, lo hacen por interés, por tener la propiedad de la persona, por saber que eso les pertenece, ese es un punto muy nefasto, jamás lo hacen por amor, lo hacen por no quedarse solos, solas, soles, no, yo no voy a decir pinches pendejadas incluistas, y el que me diga una inclusión, le doy en su pinche madre.
0: <risas> Exactamente, el agua de calzón también es una gran estupidez, pero más que centrarnos en cuanto a la posesividad de las parejas en Latinoamérica y sobre todo esa soledad que parecen evitar pero que a final de cuentas es como su sombra, estará con ustedes siempre y tendrán que lidiar con ella tarde o temprano. Eso ya lo hablamos en el segundo episodio, pero en esta ocasión, en esta ocasión acertó señor Ni, ¿por qué decimos que el amor en Latinoamérica no vale verdura? Principalmente por un temilla que ya tocamos en el primer episodio, pero acá ahondaremos de lleno, nos dejaremos caer y se los estrellaremos en sus caras para que vean la verdad, así como se estrellan pasteles en la cara de todos ustedes o como ustedes saben que estarán solos en algún punto de sus vidas, sí, cuando tengan 40 o 50 años, pero no lo quieren hacer aceptar del mismo modo esa verdad es que este día no es tanto el día del amor seamos sinceros que en latinoamérica es más el día de el día de tener relaciones sexuales el día de follar o como quiera como sea que le digan en su país es un día en el que se centra más en esa calentura mucha calentura y poco amor uh, uh, uh. En cuanto a esta cuestión, parece que es un tema redundante, pero a final de cuentas, no me van a negar, gente de Latinoamérica, no pueden evitar negar que esto es verdad. O no es cierto, señor, ni que ahí vemos gente presumiendo que, pues, oh, es que ya me depilé los tanates porque voy a tener sexo el día de hoy. O de que, oh, es que voy a ver a mi novio en el caso de las chicas para que, ah, pues podamos tener una noche de películas. Nada, na, nah, no es cierto. No es cierto porque a final de cuentas ya sabemos a lo que van. No van a ver Netflix, eso es una verdad que ya es muy sabida ¿No es cierto señor Ni? Nee?
1: Claro que sí, al final de cuentas Esa pinche excusa pendeja De ver Netflix ah, Como les encanta usar esa mamada Vayan al pinche gramo Mi amor Quiero que follemos. Chingue su madre. Mi regalo van a ser mis genitales. ¿Te gustan? Sas. Si no, a chingar a su madre. No, yo no me voy a andar con jotadas. Así de sencillo. Rega no, 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 no. La excusa más pendeja de todas. Inclusive vamos a criticar el pinche ritual pendejo de ir a hacer la pinche... ¿Cómo se llama esto cuando los animales Están intentando atraer a la otra Pareja? Un puto ritual de Apareamiento de ap Apareamiento Ese, ese mero <risa> Tengan en cuenta una cosa Al final de cuentas Al final de cuentas Y ojo Ojo No se va a lograr Todas sus pinches intenciones Y todo lo que vayan a dis que hacer No lo logran, no lo logran Jamás A menos que la persona esté dispuesta Pero no es muy raro ver eso Es muy raro, ¿o no?
0: <risa> Exactamente Por... Desgracia, ya habíamos comentado, la meritocracia no se aplica en las relaciones sentimentales, es decir, amigo, que por muchos huevos que le eches o por mucho que gastes en regalos estúpidos para tratar de declarártele al sujeto o a la chica que te gusta no va a resultar forzosamente, es decir, el esfuerzo no se eh, traspolariza a resultados, no, 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 no crean eso. Pero bueno, para desglosar este tema, esta afirmación, por la cual seguramente muchas personas ya han de estar matándonos en los comentarios... Bueno, si sí, tuviéramos comentarios, ¿verdad? <ríe> Pero seguramente ya nos han de estar mal diciendo y deseando que nos vayamos al infierno. Permítanme, amable audiencia, permítanme, si están enojados, desglosarles este tema. Primero, por el punto más importante, ¿amor por sobre todas las cosas en Latinoamérica? Es decir, ¿el amor de verdad lo puede con todo viviendo en Latinoamérica?, no es un secreto para nadie que Latinoamérica es un lugar bastante hostil. Seas del país de Latinoamérica que seas, incluso de Argentina, sí, porque le estoy hablando directamente a nuestra audiencia de Argentina, eh, Estoy, yo sé que ustedes se creen que son mucho mejores que nosotros, porque ah, el país de Latinoamérica más avanzado, más chévere, más chido, es el que tiene mejor economía o en la que su calidad de vida es mejor. No, 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 están igual. <risa> están igual de jodidos que nosotros solamente que ustedes están engañando a ustedes mismos o no me creen vean a su gobierno díganme si no es verdad y también para Un Chile
1: el 14 de febrero tiene menos inflación que Argentina <risa>
0: <risa> triste pero cierto triste pero cierto saben que es verdad saben que es verdad no se enojen con nosotros y lo mismo va para Chile. Uh, no, 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 no es, verdad una, no es verdad, que son mejores, que, que, que están mejor. A lo mejor y sí más que no sé Ecuador o Perú. Pero al final de cuentas Latinoamérica es un lugar bastante hostil. Estamos igual de jodidos, seamos sinceros. Comencemos por ahí. Una vez que hayamos aceptado esa verdad, será más fácil digerir todas estas afirmaciones ácidas que haremos. Pero sí, Latinoamérica es un lugar hostil. Pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno si es un lugar hostil, en el que nuestra economía no vale Mauser y en la que nuestros niveles de pobreza son mucho más altos que aquellos de la clase media o ...mucho más que ni siquiera los de los ricos... ...o sea, las personas con una buena estabilidad financiera... ...pues es seguro que también las relaciones sentimentales... ...no van a valer mauser... ...porque si no tenemos para comer... ...mucho menos tendremos para estar pensando en esas cosas... ...o darle lugar que se merece a una relación sentimental... ...es decir, primero tenemos que encargar... ...de sustentarnos a nosotros mismos... ...antes que tratar de procurar tener una pareja... ...pero ¿qué hacemos en este país principalmente? Sí, acertamos precisamente tratar de buscar una pareja. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa creencia, la creencia errónea de que una pareja va a solucionar nuestros problemas, que va a iluminar nuestra vida o que por lo menos la hará más tolerable, hará to más tolerable nue nuestra existencia, pero ah, <risa> lamento decirles amigos, eso no es verdad. No es verdad porque a final de cuentas las necesidades, las carencias económicas y sobre todo nuestras debilidades psicológicas van a permanecer. Y es más, si tratamos de depositarlas a una misma persona serán todavía más grandes, serán mucho más severas porque no estaremos solamente jodiéndonos a nosotros mismos, no estaremos engañándonos a nosotros mismos y no estaremos perjudicando a otra persona, obligándola a vivir en un engaño perpetuo en el cual, pues, se cree que la tristeza va a disminuir que nuestra vida se llenará de luz y de alegría y esperanza pero la verdad es que no lo hará la verdad es que solamente hará un sufrimiento compartido, que por a pesar de que lo quieran vender en la televisión la verdad es que el sufrimiento compartido no es mejor que estar tratando de solucionar tus problemas tú mismo no, es de hecho incluso mucho peor, o no está de acuerdo señor Ni nee?
1: deja que pase esa puta moto de Dionda ¿Ya?
0: <ríe> en este canal nunca faltan las motos, son una bonita tradición como hablar del 14 de febrero en este canal. Uh
1: -huh. y, no recuer y recuerden, esperen unos meses para el especial de Halloween.
0: <ríe> nunca faltan, chavos, nunca faltan. Ah, por cierto, aprovecharé que estamos hablando de Halloween para promocionar el... Podcast de Colmillos de Gato Un podcast de terror donde narramos Grandes historias, ya sea de la literatura O aquellas de personas que nos quieran compartir Sus experiencias terroríficas Así que ya saben, si tienen algún tío hediondo que seguramente se vio con el Diablo en el cerro, o su abuelito Se partió la madre en el, con el Diablo en el cerro, pues mándenos La historia a Colmillos de Gato y con Mucho gusto, la, con muchos gustos <ríe> Me volví a pu <ríe> eh, Con mucho gusto La narraremos
1: lo culero es que el pa, el abuelito no se pegaba putazos con el diablo nada más por lo mal, era porque el diablo se estaba chingando las tunas del terreno del abuelo nomás, por eso se agarró putazos y no, no se lo agarraba. <risa>
0: Exacto, porque a pesar de que sea el diablo, los abuelitos defienden el territorio. O si tienen algún compa que se fue con cinco güeyes bien locos a buscar brujas al cerro, también pueden mandarnos esa historia. Con toda confianza, mándenosla al correo a... <ríe> ¿Cuál es el correo, señor Ni?
1: Colmillos Oficial, arroba
0: Ahí tienen... Y bueno, luego de ese anuncio podemos proseguir.
1: <risa> Excelente. Se me olvidó la pregunta por la pinche moto onda
0: Que si no es verdad lo que, lo que estoy afirmando, señor Nick, que a final de cuentas las carencias emocionales, afectivas, psicológicas y sobre todo económicas no disminuyen o no mejoran por tener una pareja, sino que al contrario, muchas veces lo hacen todavía peor.
1: Ah, claro. Este... Bueno, tenemos que tener en cuenta que todas las situaciones económicas que podemos llegar a vivir o las dificultades van a claramente afectar completamente esto. Eso que te digan de, ay no, podemos vivir perfectamente juntos, sin, sin dinero. Y nah, Chile, nah, esa es una pinche palacia. Es la mentira más grande que he escuchado. Todo requiere dinero. Todo requiere de algo. Y por mala suerte, todo requiere dinero. Entonces,
0: Exacto <ríe>
1: Tiene cuenta, usted toda la razón Ajá, digo, es la moneda Es la economía no, no funcionamos por un puto trueque ¿Saben? ¿Saben cuál es el puto trueque? La maldita moneda económica Es por eso, <ríe> señoras y señores Que es una gran mentira <ríe>
0: Exacto en pocas palabras, el amor sin dinero no existe en Latinoamérica, y de hecho no existe en ningún otro lugar, para que nos hacemos guajes, pero mucho menos en Latinoamérica. En Latinoamérica es peor, porque como dije, si estamos, eh, si tenemos grandes necesidades económicas y vivimos en un nivel eh, con condiciones de calidad de vida muy precarias, pues es obvio que las relaciones no van a funcionar. De hecho, ni siquiera nosotros funcionamos como tal. De hecho, podríamos morir en la banqueta sin que pasara nada, sin que a nadie le importara y sin que las cosas en nuestro estatus social cambiaran. Uh -huh. ah, triste, pero cierto. Así que sí, sí. Si sí, sí podría el mundo y más Latinoamérica seguir girando sin nosotros, mucho más pueden girar nuestras vidas sin necesidad de una relación de pareja. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos preocuparemos. Es mucho más importante, es prioritario tener, que tener un empleo para sustentarnos y para pagar las deudas, para comprar comida y para tratar de no tener problemas con la ley cuando viene el, el, la institución del diablo, el SAT, a cobrarnos los impuestos. Entonces... Chavos, 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 antes de pensar que su vida puede llenarse de luz y de ilusión con una pareja, no, no, lo siento, pero no. Lamento que se los tengamos que decir de este modo, lo lamento muchísimo, pero el amor sin dinero no existe en ningún lado, y mucho menos
1: en Latinoamérica, así que, lo siento. ¡Oh, oh, 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 oh. Ah, siga, señor Ni. Nee. No, 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 continúa, Carlos, era más interesante lo que ibas a decir.
0: Seguramente no faltará alguien en la audiencia que diga Hola, yo tengo un nivel de calidad de vida más elevado, tengo recursos económicos Entonces, yo tengo mucho dinero, entonces seguramente el amor puede ser mucho más fácil de accederse O sea, yo sí me puedo dar el lujo de, de tener una pareja Pues déjame decirte, amigo estiradote, déjame decirte una cosa Mucho gasto es igual a poco amor la mayoría de las veces <risa>
1: Así es, así es. Esto también tiene una implicación bastante importante, porque a veces las personas las cuales tienen una gran cantidad de dinero, también quiere decir que tienen una educación bastante nefasta. <risa> tienen problemas económicos o el pene pequeño. Entonces también tienen que tener algo lo cual sustente esas pequeñas necesidades. ¿Y que creen, muchachones? <risa> lo sustentan con... Disque dinero, disque dinero que ni siquiera es de ustedes, es de su padre abuelo, el cual les dio una heredada, o también obtuvo todo ese dinero a través de la inflación y de problemas o lavado de dinero en el país. Hashtag políticos.
0: Exacto, porque ya sabemos que a final de cuentas aquí, sobre todo en México, estamos hablando de, las, habla, hablando de clases sociales, pues es seguro que la clase alta o tiene su dinero precisamente de actividades ilícitas, de corrupción o de explotación a sus trabajadores, entonces... No amigos, eso no está bien Pero bueno, lejos de eso Eso ya lo hablaremos en el podcast de economía Del cual también estamos seguros Que será un tema bastante controversial Pero antes de eso Estábamos en precisamente Lo de mucho gasto es igual a poco amor Bueno, es una ecuación simple A final de cuentas, pero, pero, pero Es interesante porque Como todo en la vida Tiene que haber un balance Como bien nos dijo, nos enseñó El Thanos, el buen Tunas tiene que estar balanceado es decir no puedes tener amor si no tienes dinero si no tienes una buena estabilidad económica y psicológica pero tampoco el tener demasiado dinero puede hacer garantizarte que puedas tener una relación estable ¿Por qué no se preguntarán algunos bueno principalmente porque cuando bueno cuando no en la mayoría de los casos cuando hay mucho dinero de por medio en una relación es seguro que una gran parte del interés, ya sea de ti o de la otra persona, va a estar más enfocada en el dinero. Es decir, va a ser más como que una relación de conveniencia, va a ser mucho más de presunción, de pavonearse, una situación de ego, como de oh, es que mira, a mí para el 14 de febrero mi novio me regaló este regalo que costó un putazote de feria. O al revés, de que, oh, es que miren, este día mi novia me regaló esta cosita que, bueno, a final de cuentas no es muy costoso, pero significa mucho para mí. Entonces, en su cara, perdedores, en su cara, soy mejor que ustedes por tener esto, por tener el regalo de una persona especial en este día. No, lo siento, amigos, pero así son las cosas también. Mucho gasto es igual a poco amor en el sentido de que eso implica a veces superficialidad y la banalización de una relación. No siempre, ojo, no siempre, antes de que se ofendan, pero en la mayoría de los casos así es, así que lo siento amigo White -Sican, pero no, no, tener demasiado dinero no te va a garantizar el amor. De hecho, al contrario, ni siquiera hace que tengas amor, sino más bien como una especie de trofeo. ¿O no está de acuerdo, señor Ni? Nee? ¿Usted qué opina?
1: Carlos, ¿qué puedo opinar? La verdad, eh, cuando se está hablando de dinero Es de las pocas cosas que me gusta hablar a veces Pero vaya, vamos a intentarlo, ¿no? Eh...
0: <risa> usted écheles, usted estamos en conversaciones ácidas
1: Ah, Así es, así es, conversaciones ácidas ¿Recuerdan el ácido piraña? Ese se queda pendejo a comparación de nuestra conversación Bien, eh... ¿qué pasa con las personas que tienen bastante dinero o las cuales se basan casi prácticamente todo en el dineros? dinero? Dinero, ah, va apugar, dinero, vaca puga, dinero.
0: Entendí esa referencia.
1: Ah, bueno, ¿cuál es el problema con, todos, con todas estas personas? Que al final de cuentas no buscan nada más que tener autosatisfacción. ¿Y ¿Cuál es esa? Las relaciones sexuales, las relaciones carnales llenan a la mayoría de las personas con estos regalos, estos, mmm, por así decirlo, los detalles que según eso vienen desde el corazón, pero más que nada vienen del bolsillo. Eh, con la intención de simplemente tener un ligue, de tener una facilidad, una entrada extra para tener una relación entre comillas estable, pero que forzosamente está relacionada al dinero. Hay muchas veces en las que las personas se llegan a casar, pero pero el simple hecho de, ¿sabes? Tener dinero y nada más. No por algo extra, algo que de verdad sientan, sino que solo por dinero. Y eso es bastante triste hasta cierto punto. Porque a veces la relación puede inclusive llegarse a volver muy tóxica o en un punto de que es bastante nefasta, que por el simple dinero o por la estabilidad económica eh, que se le está brindando a esta pareja, ya sea hombre o mujer, no se atreven a dejar toda esa toxicidad que se les está dando a cambio por tener esa estabilidad económica, no están teniendo la estabilidad mental, y ya lo hemos visto con, vaya, casi todos los putos famosos, ¿verdad, culeros?
0: <risa> en el caso de los famosos de México, principalmente, ah, se puede corroborar lo que afirmamos, sí, en efecto, mucho. Mucha presunción sin valor, como mencioné, más bien parece como que cosa de ego. Pero lo peor de todo es que no solamente pasa con esas personas de la burbuja privilegiada del sector de la alta sociedad de aquí de México. No, 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 no. Sino que como mencionábamos en el episodio 2, pero aquí solo lo mencionaremos de pasada. desde Incluso desde temprana edad se nos enseña a nosotros también, sobre todo en el caso de... de y ojo, estoy señalando que es algo malo, estoy señalando que el que los familiares fomenten esta práctica es muy malo, pero o sea, nunca falta, por ejemplo, que a veces el, la mamá o las tías están incitando a las chicas a de que, ah, no, es que tienes que conseguirte a un chico que tenga dinero, ¿no? O a un hombre que tenga un trabajo que deje bien, que deje mucha ganancia. ¿Para qué? Para garantizar estabilidad. <ríe> Ay, lo siento, pero es que esa práctica me parece bastante nefasta Porque al final de cuentas, ¿a qué nos conduce eso? A lo mismo okay. que mencionaba usted, señor Ni nee, A una relación infructífera, fallida Y que es, es eso, más compromiso de fuerza y de interés que por otra cosa Entonces, es obvio que no va, si antes no daban felicidad Mucho menos una relación formada por interés, a la fuerza O sea, no, no, por eso fallan, por eso fracasan Y es ¿Sí? una realidad
1: Exacto, porque recuerden, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan
0: <risa> Oh, eso me recuerda cuando Laura Bozos se aprovechó de ese tema para también hacer un episodio bien pitero de su nuevo programa
1: Por eso nadie ve la tele
0: No vean la televisión de aquí de Latinoamérica, de verdad, querida audiencia, es, es pura chatarra Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿o no? Ah, no sé por qué, siento que ha de haber un cabeza de pija escribiendo babosadas en un comentario. Si tuviéramos.
1: Es que Pati Chapoy dice la verdad, güey. Ella me guió por el camino de la verdad, por eso es Pati Chapoy. ¡Ay!
0: O deja porque lo vieron en la rosa de Guadamomos.
1: Ah, tan criticada que ha sido esa pinche serie. Y aún no aprenden, aún no aprenden. <susurra>
0: Ay, Dios, cada día me decepciono más de nuestro país. Pero bueno, continuando con este tema, le doy toda la razón, señor, ni mucha calentura y nada de amor en este día. Mucha calentura y nada de amor, porque como mencionábamos, por desgracia, muchas de las relaciones son conformadas, ya sea por interés, y en el peor de los casos, sí por calentura. ¿A qué me refiero con calentura? Bueno, eh. Ya lo dijo usted, señor, ni ya lo mencionábamos al principio, esto es más bien el día de follar, es el día en el que las enfermedades venéreas se propagan mucho más que cualquier otro día del año, porque principalmente tenemos una mala cultura de educación sexual, entonces no usan los preservativos, no se cuidan, y bueno, ya por eso vemos cómo estamos con el índice de, de papiloma. Que de hecho uh -huh. me acuerdo que también hubo una polémica muy fuerte con eso de que de, aquí en México no dejar muchas mamás eh, hartamente católicas no dejaban a sus hijas vacunarse contra esa madre. Que porque, <risa> era incitar, que porque era incitar a las morras a tener relaciones sexuales. Válgame la fregada. Pero bueno, no me sorprende viendo cómo reaccionaron con las vacunas del COVID. De verdad que no me sorprende.
1: Sí, Carlos, recuerda que. Aquí también se hizo una polémica muy grande con el COVID, no solo con el COVID, también con los malditos termómetros, eh, cualquier pendejada, el dióxido de cromo. no, 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 fue, fue la etapa donde en serio creí que la humanidad estaba más pendeja que nunca
0: donde Latinoamérica reflejó que está más pendeja que nunca, señor ni. Y sí, no lo tomen como un ataque hacia, hacia su respectivo país. Tómenlo hacia la gente ignorante de su respectivo país, porque saben que existieron. Saben no, ustedes sí mismos. <ríe> y al que no le gusta, que se joda.
1: <ríe>
0: sí, en efecto. En efecto. Por desgracia, es que mucha de la educación, más bien, la educación sexual en nuestro país, ya lo comentábamos anteriormente, es una babosada. Está muy mal. Está muy mal, entonces, pues se nos inculca que generalmente tenemos que buscar una pareja más con atributos destacables, ¿no? ¿Eso es malo? Claro que lo es. Claro que lo es. Yo mismo lo estoy señalando. Entonces... Pero por desgracia, mucha de las esa creencia está muy arraigada en el pensamiento común de este país. Entonces, si se fijan, pues ¿qué es lo que esperan al momento de tener una relación sentimental? Más si son jóvenes, yo creo que no están esperando poder llevarse bien o poder echarse un café con esa persona, poder platicar de las cosas que les gustan. No, no, no. Estoy seguro que en la mayoría de los casos lo que están esperando lo, el momento que están esperando es poder llevar a cabo sus prácticas cochinotas. No me mientan, yo sé que muchos de ustedes lo pensaron en su debido momento o tienen a un conocido que piensa de ese modo. Ya sea de su familia o de su círculo de amigos o conocidos, estoy seguro.
1: Es verdad. O estoy...
0: o me equivoco, señor Ni. Nee.
1: No, la mayoría de las personas van con esas intenciones. Es claro, digo, los memes hablan por eso. Ya vi la mayoría de los memes en las que ponen una puta rana, hedionda pelona y un puto sapo culero ahí en los memes. Y si se ve bien, ojete todo ese pedo. Entonces, vaya. Obviamente lo hacen por una intención muy culera. Eh, Exacto. La culera, bueno, culera, no culera, sino que... Es simplemente por coger, pero pues bueno, no, no tiene nada de malo, digo, al final somos seres que necesitan una etapa de reproducción, aunque no vayamos a tener hijos, ¿no? Pero igual, es como que ya lo han hecho bastante, bastante absurdo ya que hartan, ¿no? Al menos a mi consideración ya llega un punto donde hartan.
0: Deja, deje, deje, señor, ni luego por eso se andan quejando en Facebook y en Twitter con publicando sus memes piteros de que, "Oye, es que mi relación fracasó! oye, es que nadie me quiere! ¡Pues cabrón! Estás haciendo, formando una relación nomás para cochar, o sea, ¿qué esperabas? ¿Que la relación resulte bien? O sea, no... Ya lo dijimos, mantener una relación a la fuerza no funciona ni por dinero ni por interés sexual. A final de cuentas, pues para eso tienes muchas otras alternativas. Y si mínimo vas a optar por esas alternativas cochinotas, mínimo cuídate, cabrón.
1: <risas> uh -huh. Exacto. Son los problemas que tiene todo este pedo latinoamericano. No, les comento nuevamente, no pasa nada. Al final de cuentas, tenemos necesidades pero también considero que a veces no es necesario estarlo exhibiendo tanto ¿no? digo, si al final de cuentas van a tener este tipo de relaciones, pues ténganlas, pero no este... no lo estén hablando como por todo el mundo porque también eso crea el morbo con las otras personas y eso causa el doble de problemas y va, al final de cuentas nos quedamos en lo mismo
0: exacto a final de cuentas, pues sí, es cosa de cada quien, no decimos que no lo tengan, al contrario, tengan si quieren, pero ojo, cuídense bien. Y principalmente, principalmente la enseñanza que no deben perder en este punto es no esperen que una relación que entablaron por simple interés de cochar vaya a funcionar, eso no es posible tampoco porque nuevamente es Está formando una relación por algo muy superficial Por una estupidez Por interés a final de cuentas Oigan, pero eso ya lo hablaron En el episodio 2 Acá hay ese morro con herpes
1: ¿Y cómo sabemos que tienes herpes? Porque el herpes es la mayor enfermedad Que se encuentra en la maldita población humana
0: eh, eso sí es escalofriante. Podríamos, de hecho, armar una historia de terror con eso. Pero bueno, ya será después.
1: <ríe> exacto, exacto. Pero, Pero sí, esto... Car... Uh
0: -huh. No, no, continúe, Pero... señor Ni. Nee.
1: No, 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 continúa, Carlos.
0: Pero esto, por desgracia, esta reflexión también se presta para que se genere un pensamiento bastante... Pendejo, no hay manera de decirlo. Es un pensamiento bastante pendejo porque he visto muchos comentarios en las redes sociales en las que muchos sujetos que se las dan de inteligentes afirman de que la monogamia en la TAM no ha sido muy funcional, que digamos, es decir, que la monogamia es una mentira. Oh, fumo mi cigarrito mientras lo afirmo No, es que, vatos, yo he descubierto algo que las demás personas no han descubierto Y es que la monogamia realmente no es real en Latinoamérica Menos en México A ver Ay, cabrón O sea, ¿por dónde comenzar con ese pensamiento? A ver, comencemos por lo básico Las generalizaciones siempre están mal ¿Ok? Acordemos eso Dejemos eso bastante claro. Las generalizaciones nunca estarán en lo correcto porque más si hablamos de asuntos eh, de índole social, cultural, psicológicas, o sea, las soluciones o las explicaciones de ciertos fenómenos socioculturales y sobre todo eh, psicológicos y biológicos nunca van a ser tan simples, ¿no? No es como en las caricaturas, no es como de que ah, esto es por esta causa y si hacemos esto, pues ah, ya acabamos con el problema. O sea, no es como pasaba, como ilustran en Bob esponja con eso de la solución de Patricio, de ah, es que trasladamos fondo de bikini hasta la quinta chingada y así nos salvamos y así solucionamos el problema. No, no, en la vida real esas, eso no es tan así. O sea, no hay una explicación al 100% satisfactoria, no hay una razón. ...completa de por qué estos fenómenos ocurren... ...son un montón de factores... ...como ya hemos mencionado... ...los que generan... ...los que causan ciertos fenómenos... ...entonces no... ...no, lo siento pero no... ...y esta afirmación... ...es una de esas generalizaciones erróneas... ...¿por qué lo decimos? ...porque así como hay muchas... ...relaciones de pareja... ...que fueron formadas por interés económico... ...o por interés sexual... ...que fracasan... ...hay otras que ¿por qué no?... Si sí, son formadas genuinamente por una. por un sentimiento de atracción. Y que verdaderamente las dos personas se toman la. se dan a la tarea de conocerse mutuamente. De pensar. De meditar. cómo van a formar su relación. De pensar. De meditar si realmente la quieren formar. Y por cuánto tiempo la quieren formar. Entonces, no. Por más que el común denominador parezca negativo. También es cierto que a final de cuentas puede suceder, a final de cuentas hay casos en los que genuinamente una relación funciona porque ambas partes están en lo correcto, porque ambas partes tienen estabilidad, tanto el hombre como la mujer, eh, o, o sea quien sea con la que quieran formar, porque bueno, actualmente ya ven, <ríe> ya ven, <ríe> solo me limitaré a eso para no ofender a nadie, pero, 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 el punto es ese. Así como, pues, pareciera que la mayoría o el común denominador de México es que las parejas son disfuncionales o que las relaciones siempre fracasan, eh, no, hay veces en que sí, sí funcionan, en las que genuinamente las personas que forman una relación tienen... ¡Tienen materia gris! <ríe> Oye, pero es que eso se contrapone con el título, amigo... Acabo de mencionar que las situaciones son bastante complejas, no podemos afirmar nada, además el título es más una broma que otra cosa, o sea, si te parece que ese título va en serio, parece que estás mal, hijo, tienes, tienes herpes en el cerebro. <risa> ¿Qué le parece, señor Nick? ¿Qué opina usted acerca de esa afirmación, de esa generalización errónea, de ese pensamiento tan conspirativo, o sea, tan de, oh, es que yo, yo descubrí algo que, no. <risa> <risa> algo que los demás no? Algo que los demás no,
1: algo los demás no. lo sé, Carlos, al final de cuentas, mmm, vamos a tener en cuenta que muchas relaciones van a funcionar, pero otras no. Y, uh... Habías mencionado algo muy importante, ¿me lo recuerdas? Eh,
0: ¿Cuál de todas las cosas? ¿De que hay partes de las relaciones que decide que sí se toman su tiempo de conocerse? Eh, ¿De que realmente las generalizaciones están erróneas porque siempre hay bastantes factores que, que, que son las causas de un fenómeno sociocultural?
1: Creo que sí, era eso. Ah, era donde. Ah, ...la de las... La, mogon, ...la monogamia... ...que no funciona... ...esa... ...ah... Sí, es una
0: afirmación bastante cutre por parte de personas que no han sabido mantener una relación estable, es decir, una afirmación sesgada, errónea, simplemente fallida, no no es, no es funcional, no explica nada, como dije, la, estas cosas no se explican por medio de afirmaciones tan simples, porque como dije, una generalización no explica del mismo modo un fenómeno que otro, entonces, ni mucho menos analiza todos los factores que ocasionan, una problemática entonces a final de cuentas una generalización es mala está errónea está equivocada siempre lo va a estar porque no todas las cosas son así
1: sí bueno de hecho eh, recuerdo que hubo durante un tiempo eh, bastantes bastantes personas que por ejemplo estuvieron alabando a distintas figuras pornográficas que de seguro vas a ubicar eh, por ejemplo, la figura de Alex Marín con sus tres esposas, las cuales se dedican a la industria de, pues vaya, del entretenimiento para adultos o pornografía, por así decirlo. No, no por así decirlo, eh, la pornografía. Eh, en donde la mayoría de, las, de los jóvenes era de, no mames, güey, mira, ese vato tiene las tres esposas, no mames, eh, eh, tienen una relación bien chingona, pero no tienen una relación verdadera, todo eso se basa a través del sexo, de las relaciones, no tienen una, un punto serio, en verdad no lo tienen, porque todo se basa al morbo, al a todas estas, vaya, a todas estas acciones más primitivas que tenemos, ¿sabes? Que son las necesidades básicas del ser humano, pero ahí las sobreestimulan, sobreestimulan esas necesidades básicas que es el sexo y no se dan a la tarea de entender que el tener una pareja requiere de una responsabilidad muy importante No mames güey, es que el vato este las cuida, las protege, él mismo lo ha dicho en unas entrevistas y todo, exacto, él lo dijo No, pero también las muchachas, ¿en serio lo dicen ellas? No se sabe. Y todos sabemos que la industria pornográfica es de las industrias más negreras y que tienen más trata de blancas de todas en el mundo. ¿O oh, me equivoco?
0: No, por desgracia, no se equivoca, señor. Ni de verdad que la industria de ese material es horrible. Eh, lleva man... a cabo prácticas muy inmorales, diría yo. Y no me refiero en cuanto a del acto, no, me refiero inmorales en el sentido de explotación y de llevar a cabo pues acciones cuestionables con tal de hacer llegar ese material hacia las personas continúe Está. señor Ni.
1: y a que voy con esto, en el que hemos por ejemplo dado esta esta parte incorrecta de las relaciones las relaciones monogámicas si bien algunos les funcionan, pero por un tema muy diferente como, por ejemplo, el religioso, que eso se da en la parte islámica. No funciona aquí, que no se tiene esta costumbre y no se tiene esta, eh, vaya, esta cultura de llevar ese tipo de relaciones poligámicas. Ese es un problema bastante bastante grande porque estamos dando una normalización a algo que posiblemente tampoco sea del todo correcto porque no se le ha dado un análisis o un trasfondo lo suficientemente correcto para decir que es bueno o malo, porque si bien estas relaciones se justifican de que se les tiene todo y se les da todo en serio, se les da todo tanto económica, física eh, y emocionalmente, porque al final de cuentas esa parte emocional no se refleja de hecho se da por celos problemas y más que nada, eh, bueno, problemas de envidia, de que no se dan las mismas cosas, vaya, uh, considero que no estamos preparados para eso, al menos durante un tiempo o al menos durante nuestros tiempos, las relaciones poligámicas, eh, simplemente también porque no estamos hechos para eso, ¿saben? De por sí es un pedo mantenerse uno mismo es un pedo mayor mantenerse con una persona, ahora imagínense con tres, es un pedotote y a veces incluso no sé si lo has notado Carlos que la misma sociedad ya no se llega a soportar, solamente están en el punto donde llegan a solamente cumplir sus necesidades básicas como el comer, el consumir el hacer del baño el, las relaciones sexuales, lo que sea las, las necesidades básicas del ser humano se cumplen y se van y ya no se toleran más ni siquiera la convivencia es como antes no quiero hablar aquí a un punto donde eh, estamos envejeciendo que antes era mejor pero hay que analizarlo en serio que el punto de cambio está muy grande donde la misma sociedad ya nos está tolerando no nos estamos tolerando los lo unos a nosotros como humanos y eso es bastante de temer porque al final de cuentas necesitamos los unos a los otros. No sé. Exacto. Al final de cuentas abrí bastante este tema, pero considero importante, porque todo esto se desató por el simple hecho de tener o de cuestionar si algo es correcto como una relación poligámica donde en serio no se sabe si esto funciona De una manera correcta O es la manera correcta En la que el ser humano Debería de llevar Sus relaciones sentimentales O no
0: Así es señor Ni Creo que como de costumbre Han simplificado Un fenómeno complejo Como mencionábamos Con las generalizaciones Lo mismo aplica para acá Es decir A final de cuentas Simplifican un problema que, como dije, tiene bastantes aristas, tiene diferentes elementos que causan dicha problemática, entonces, no. La afirmación de que porque las relaciones en Latinoamérica la mayor parte del tiempo son fallidas, y que porque el proceso de enamoramiento es finito, por ende la monogamia no es propia del ser humano, y mucho menos en México, no, no, está errónea. Lo siento, hijo, está mal. Simplemente está mal. Como dije, ningún problema complejo tiene una explicación tan simple y, no es, y esa explicación, aunque estuviese bien hecha, no siempre aplica para todas las situaciones. Porque como dije, hay parejas funcionales y son funcionales porque tienen estabilidad, porque pensaron las cosas antes de aborazarse y hacer todo con las patas. Eh. Ahí está, ahí está Ese punto creo que quedó bastante claro Tiene usted toda la razón, señor Ni Así que ya saben, no crean En lo que ven en el porno Ni mucho menos en noticias amarillistas Ah, tenía un amigo que se dejaba guiar Mucho por eso <ríe> En los tiempos de secundaria lo recuerdo Bastante bien
1: <ríe> Espero Saludos, que no me vistes <ríe> Saludos a ese pendejo ¿Mande? Saludos a ese vato pendejo
0: <risa> Ay, espero que no esté escuchando Ah, Igualmente no sabe quién soy
1: <risa> Con eso
0: Muy bien Habiendo abarcado ese punto Es momento de entrar A aquellos puntos que, de los que más nos gusta hablar Es decir ah, El romance de México Está bien, está mal ¿Qué problemas hay con eso? Aunque no lo crean, no hemos hablado bien de ese tema y es que por desgracia lo siento, amigos, pero por desgracia la mayoría y esto sí, este sí espero que no haya gente sensible porque antes de que me funen, estoy seguro, eh, digo, estoy seguro que me van a funar. Al final de cuentas la afirmación la vamos a explicar y es que por desgracia la mayoría o más bien la mayoría de las prácticas de romance aquí en México no son verdaderamente románticas sino que son más superficiales, banales o, se, o de simple posesión y materialismo que otra cosa. ¿Por qué digo que pueden sonar? Porque... Generalmente cuando se habla de este tema, muchos hombres sensibles creen que se refiere uno a que la mayoría de los hombres de México no somos románticos o, no, o los hombres no son románticos de aquí de México. No, no estoy afirmando eso, sino que por el contrario afirmo que muchas de las prácticas Galantescas de los hombres de aquí de México, por desgracia, o no han envejecido muy bien o simplemente no son verdaderamente románticas, sino que reflejan, como mencionábamos, más interés sexual o materialista. ¿Cómo qué tipo de prácticas estarán preguntando ustedes? Bueno, seguramente las que ya están pensando de estar hostigando a la chava, de estar tratando de manipularla con eso de la presión social, elaborando su cartulina toda miada, con colores pastelosos y culeros, tratan, comprándole regalos caros para hacerla sentir culpable, hacerla sentir de que, oh, es que mira, mira, mira mi esfuerzo, de verdad me interesas, oh, todo esto se refleja con este regalo mega costoso esas prácticas, esas prácticas son a las que me refiero, y no, no me salgan compavadas, porque a menos que tengan 16 o 15 años estoy seguro de que concordarán ¿o no es así señor
1: Ni? Recuerdo durante mi época de secundaria, que la mayoría de los morrillos pendejos estaban intentando ligar a las morrillas de tercero, o sea pinches mocositos gediondos recién salidos de la primaria, directo a primer grado, tratando de ligar a una morrita de tercero con una cartorina y la clásica la clásica canción de banda no mamen primero lávense los putos mocos
0: ah exacto como, re, como, perdón, como olvidar esos viejos tiempos de la primaria, la secundaria donde esos morrillos hacían esas prácticas Ah, conmigo no faltaban tampoco los compañeros que decidían, dice que el 14 de febrero hacerse los valientes y hacerse los fregones, con que no, es que mira, este día, este día sí va a ser el mío, este día sí va a ser el bueno, es que la bendición de San Valentín me va a dar suerte y es que a final de cuentas mi cartulina lo puede todo, no, no. Sí. <ríe> y luego, como dice usted, señor, ni seleccionando pura canción de banda, bien pitera, o sea, canciones todas culeras, todas genéricas que se agarraban todos los morros y sí no faltaba el compañero el típico compañero que le decían el pelos que ahí hace el ridículo y que luego acababa chillando y que luego uno estaba todo culero por burlarse de eso pues vato, o sea, ¿qué esperabas con una cosa con un ritual de apareamiento tan cutre es obvio que, te, que vas a tener un resultado cutre, o sea soy culero, lo sé, pero así son las cosas Lo siento Lo siento mucho
1: <risas> Al final de cuentas Recuerden muchachos Si van a hablarle a una chica Simplemente sean ustedes mismos, no hagan pendejadas Porque al final de cuentas Van a ocasionar más incomodidad Van a ocasionar eh, Un resultado más nefasto Al fin, no digo Al final los van a ver con una cara De quién es este maldito Joto Pero... Eh, no sé, los juzgarán más de lo que es, porque no son ustedes mismos, si ustedes son ustedes mismos y van con todo eso es más que suficiente no tienen que, ah, pero también no mamen no vayan a llegar hablando ¿quieres sonir con oh, 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 eh, irco... no, también no Comportan bien <ríe> una persona normal
0: exacto, con formalidad hablando de un ser humano a otro, o sea, no se ...por qué tanto pedo... ...sobre todo... ...bueno, sí sé, con los mocosos sí sé... ...pero ya llegaremos a eso en el punto que veremos más adelante... ...donde definitivamente... ...no es apto para adolescentes... ...aunque, bueno, este podcast tampoco es apto para adolescentes en general... ...así que... ...no sé qué hacen escuchando eso... ¿Qué es? ¿Qué es eso? ...a dormir... ...exacto, a dormir morro... ...que mañana tiene clases... ...pero bueno... ...en mi caso, contando mi experiencia personal no con este tipo de prácticas, sino que me refiero mi experiencia viendo este tipo de casos, este tipo de situaciones, no pude evitar notar o darme cuenta conforme más crecía que algunas de estas prácticas, algunos de estos comportamientos de los chabones, sobre todo de los chabones de género masculino, dej no dejaban de parecerme un poco incómodas no como que simplemente no me parecían muy correctas que digamos ya después tuvieron que pasar años para que pudiera entender o más bien surgiera un término para este este tipo de conductas este tipo de prácticas que son los llamados micromachismos los micromachismos antes de que crean que me volví progre o algo similar no no, simplemente veamos algunas de las cosillas que también, ojo, sin mencionarlo, con ese nombre ya también las habíamos tocado muy por encima en el primer episodio, como las pláticas de los típicos compadres, insisto, sobre todo con los morros de secundaria, pero también pasa mucho con los señores, no me digan que no, sobre todo con los boomers pasa muchísimo, si no vean a sus tíos borrachos en las fiestas o en la boda de la prima María, este... <risa> Las, pl las pláticas de compadres sobre mujeres suelen llevar consigo expresiones que como dijo, envejecieron muy mal o que simplemente están muy fuera de lugar refiriéndose a sus parejas es decir como de que la esposa chinga y chinga o es que la morra a final de cuentas está friegue y friegue por estar mandando mensajes preguntando por uno ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones son las que se me hacen bastante culeras y lo noté mucho en la mayoría de las relaciones que veía de la gente a mi alrededor con los morros ya sea en preparatoria eh, lo he visto, como dije, con algunos señores, en mi círculo familiar, como mencionaba, ha habido bastantes casos, entonces, sepan, sepan, señoritas, esta parte sí es para mujeres, que eso se le llaman micromachismos, y no, 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 no es que sean machismo así súper notorio, o sea, súper exagerado, pero esas cuestiones, sepan que no están bien, no, no lo están pero otra práctica que también hemos visto y que sí habíamos comentado antes era presumir sobre haber tenido varias relaciones, eso también es un tipo de micromachismo porque a final de cuentas no deja de ser presumir haber tenido muchas parejas, haber tenido demasiado contacto con las personas, ya sea de tipo sexual o sentimental, como quieran, a final de cuentas, el presumir tener varias relaciones fallidas no es bueno en realidad, sino que denota que eres inestable como persona, una persona, sobre todo en el caso de los hombres, porque ah, tenía también un compa y sí, o sea, lo sé, porque tenía un compa y sí, un sujeto que literalmente no paraba de ufanarse de todas las relaciones que tenía, de que había estado con tal o tal morra y que había durado solo que, como dos, tres semanas y luego ya se iba por otra y así, es como, o sea, eso ¿eso en qué momento está bien.
1: Pero no me mira parece... Que... Voy, a, voy a mencionar algo aquí, muy importante. Sí, sí, adelante. Aunque no lo creas, Carlos, este tipo de prácticas también ocurre entre mujeres. ¡Ah, sí, ¿Cómo? claro!
0: ¡Claro! No crean que están libres. No, crean pero, que están libres. <ríe>
1: pero ¿cómo, señor Ni? Pero si las mujeres son unos bellos ángeles de Dios, las cuales solamente intentan tener un mejor mundo porque solamente ellas facturan. ¡No! Claro que las mujeres también llegan a tener este tipo de pláticas en las cuales intervienen todo este tipo de relaciones sexuales... ...o intervienen entre a cuánto se han dado, a cuánto se han quitado, a cuánto se han puesto, a cuánto se han este, intercambiado o incluso comparado. Vaya, entre mujeres también se dan este tipo de pláticas, no están exentas y, bueno... ¿por qué lo menciono? porque se mencionó aquí un término bastante importante que es el micromachismo entonces ¿cómo vamos a llamar a eso? ¿microfeminismo? no simplemente son acciones inmorales las cuales están arraigadas al comportamiento eh, inadecuado o no del todo adecuado de las personas, entonces considero en este momento Carlos que dejemos de usar el micromachismo a simplemente un acto inmoral, ¿sabes? o un acto erróneo porque, te lo menciono no vamos a llevar este pedo como de microfeminismo o micromatriarcadismo no al final de cuentas ellas también lo realizan ellos, ellas hablan de lo mismo ellos hablan de lo mismo es igual son malditas figuras sexuales las cuales están implicadas en eso, en ese tipo de conversaciones, al menos es lo que pienso
0: Oh, por eso lo mencionaba, no crean que me volví progre o algo por el estilo. Ese término existe, pero casualmente también existe con las mujeres, y no es tanto con el feminismo. Se llama tácticas misándricas. Ah, las, sí. las tácticas misándricas no son en cuanto a micro o macro, sino que se definen como esas prácticas, en las que sí... Están involucradas cuestiones inmorales de las mujeres hacia los hombres, porque como hemos mencionado antes, sí, los géneros a final de cuentas no definen una cosa u otra, pueden, ser, pueden llevar a cabo acciones inmorales tanto los hombres como las mujeres, a final de cuentas. simplemente. Es cuestión de observar este tipo de cosas, conocerlas bajo los términos y sobre todo no desinformarse, porque como dije hay mucha desinformación en las redes sociales, me ha tocado ver cada comentario en cada post de Facebook, de hecho por eso había sugerido, de hecho no, no, no sugeridos, <ríe> es que no lo hice, pero... Le comentaría la idea, señor Ni, de abrir una sección, una nueva sección en el podcast llamado Comentarios o memes piteros de las redes sociales, en donde analicemos algunos de los comentarios más pendejos o publicaciones más piteras que nos encontremos en las redes sociales.
1: Uy, jalostitlan, ¿podemos grabar la reacción?
0: Eso estaría muy bien, pero no, sí, así está la cosa. Aclarando ese punto, obviamente que no digo que solamente las, los hombres lo hagan, las mujeres lo hacen también pero tienen diferente nombre, unas son las tácticas misándricas, los otros son los micro o macromachismos, pero a final de cuentas los dos pueden ser cometidos por hombres y por mujeres, porque a final de cuentas como mencionábamos algo es seguro en este país, y es que la promiscuidad y sobre todo la desinformación en cuanto a cómo mantener una relación estable es muy grande, a final de cuentas no deja de ser eso, y eso conlleva a diferentes cuestiones. Y sí, tal como se estarán imaginando También aplica para El punto que voy a mencionar a continuación Y es lo de conseguir la relación A base de hostigamiento y acoso De lo cual ya también habíamos comentado Y más o menos se conecta con el punto Que mencionábamos de la cartulina pitera Y la declaración con música de banda chafa Pero, pero, pero Como mencionó usted señor Ni también, obviamente ocurre De las mujeres hacia con los hombres El chiste es que una creencia muy errónea de este país también es, y sobre todo en Latinoamérica, es de que, oh, es que a final de cuentas, si la morra o el tipo te dice que no, lo mejor es estar chingue y chingue y estar friegue y friegue incomodando a la persona para tratar de. Eh, conseguir la relación de que te diga que sí si te rechaza no importa otra vez y otra vez y a final de cuentas eso tampoco es sano como dije ni de un hombre hacia una mujer ni de una mujer a un hombre pero creo que en ese caso sí es un poco más notorio en el caso de los hombres porque los llamados no sé si así se les diga realmente, pero digámosle los perdedores para no confundirnos, porque realmente no estoy familiarizado con esos términos de la chaviza. ¡Has de ser muy viejo, cabrón! No, no, no soy tan viejo, pero a final de cuentas no me interesan esos términos posmodernos. Lo que sí me interesa es que, a final de cuentas, esas tácticas me parecen bastante patéticas. Ahí si no digo si sí si, bien o mal, pero me parecen muy patéticas. Me parece de a, a un auténtico perdedor o perdedora. No sé qué opina usted, señor ni. De hecho sí, son
1: prácticas bastante perdedoras.
0: Pero Exacto, porque es como de pato, o sea, pato o vieja o lo que sea. A final de cuentas, si te dice alguien que no, supongo que es su decisión. Le gustas o no le gustas, el gusto no lo define no, se define, no tiene que ser de a huevo que sí o que no. O sea, a final de cuentas, las personas pueden elegir. Le gustas a una persona y si no le gustas, pues ni modo, lo siento. A final de cuentas, así son las cosas. Cada quien es libre de decidir y cada quien tiene sus gustos. Porque, ojo, ahí también entra lo de los gustos, porque no es lo mismo que le guste a una persona que te le declares, no sé, a una chica que le gustan los güeyes bien mamados a que, no sé, güey, te le declares a una chica que le gustan los gordos. O sea, a final de cuentas, si no encajas con alguna de esas dos cosas, pues te va a rechazar. Y lo mismo aplica con las chicas para los patos. O sea, a final de cuentas, hay güeyes a los que les gustan las chicas delgadas, hay tipos a los que les gustan las chicas gordas. Hay, hay de todos gustos. Para gustos los colores ya se sabe con la sabia expresión.
1: Uh -huh. Sí, sí. Tienes razón en ese sentido
0: Carlos Entonces Lo que les recomiendo en ese aspecto Solo para dar la enseñanza Es no hostigar Chicos, chicas Si les dicen que no no es no, lo siento, eso de estar friegue y friegue y estar intente, intente, no, lo siento, pero es patético, simplemente es patético, es denigrante, no creo que valga la pena estar perdiendo su dignidad, o estar acosando e incomodando a alguien por eso, o sea, para conseguir la relación, no, mm, mi recomendación es simplemente no lo hagan, de plano, no lo
1: hagan. Así es, así es. A mí me gustaría tocar el siguiente tema, Carlos. El siguiente tema me parece bastante bueno. Y... Adelante, adelante. Usted, échele. ¿Mm? Bien. Eh, el tema en donde vamos a hablar... es No, bueno, estamos hablando aquí. <ríe> eh, bueno. El punto erróneo en donde las personas las personas se equivocan a la interpretación de alguien o sea, yeah. cuando creen que les gustan, pero realmente no y, vamos, y es como una continuación del tema que estábamos mencionando hace un momento, Carlos la hostigación
0: oh, creo que ya sé a lo que se está refiriendo usted, señor Ni nee.
1: uh -huh. sí él interpreta una mala interpretación De las De las prácticas de De estas personas Al querer eh, Gustarle a alguien, pero que el rechazo Es este, de una manera eh, Por así decirlo errónea O que no lo interpretan de la mejor manera Simplemente Que no entienden el rechazo y ya Y aún así siguen de hostigosas Y esto lo interpretan como un Me está notando ...o... Oh, ...oh... ...sí... ...él me está viendo... ...o ella...
0: ...ah... ...exacto... ...bien dicho... ...también le doy la razón en eso señor Ni... ...porque... ...sí... ...es bastante común... ...es bastante común el malinterpretar... ...una simple señal de amabilidad... ...o de... ...amistad... ...y creer que se trata de que realmente le interesas... ...a esa persona en particular... Y ahí sí, no puedo evitar no hablar por mi propia experiencia, que al menos, en ojo, en mi experiencia personal, eso lo vi bastante con mis compatriotas a mi alrededor. En la primaria, secundaria y en la preparatoria también. En lo que acá, principalmente...
1: ¿Ah? ¿Sí? Aquí también juega un papel muy importante, los pinches amigos, los amigos clásicos que siempre dan esta interpretación de, mira se gustan simplemente porque se llegan bien.
0: Oh, sí, los amigos culeros que meten la idea. Porque mm. no, no, no me van a negar que es una situación bastante eh, palpable, bastante notoria, bastante... Vaya, que la han llegado a ver, la han llegado a ver, estoy seguro que la han visto de viva voz, digo, de, vi de viva vista, directamente, o ustedes mismos la la han vivido, esa situación en la que oh, es que te preguntas o eh, ves a tu compa que se pregunta de oh, es que le gusto a esa persona, no le gusto este, oh, es que me miró de este modo, oh, es que ahora compartimos el borrador y es que me pasó la tarea y en una de esas me, eh, este, me echó una risita así medio tierna, y oh, es que güey que o sea, qué hago, es una señal de, de conexión y no faltaba que el pelos le decía a ese compañero, no, sí, compa, no soy carnal, es que sí es que sí, es que le gustas esa morra o en el caso de las chicas, de que, ah, es que sí le gustas ese vato, y no es cierto o sea, solo literalmente lo hacen por joder, o de plano también el compa o la, o la comadre está bien pendeja también, o sea final de cuentas <ríe> no deja de ser de que no, no no tienen que dejarse llevar por lo que digan los amigos a final de cuentas uno tiene que analizar la situación de forma objetiva de dejar que se le baje la temperatura de la cabeza porque por desgracia toman la decisión o se hace una idea en base a lo que sienten en el momento a la situación en caliente reaccionan y bueno y pum que resulta una pendejada entonces pues sí <risa> pues sí, realmente no hay mucho que discutir en ese punto más que sí O sea, es, no hagan eso, no, es una estupidez también Es verdad, Exacto. señor Ni.
1: Exacto, además, recuerden, señoras y señores El punto de que unas personas se lleven bien O que lleven una relación lo bastante sana Como para, no sé, simplemente ser amigos O uh, por el simple hecho de que sí sean buenas personas y, no sé, sus pláticas sean lo bastante buenas, no significa que se gusten. Eso es una muy mala interpretación del amor. Y vaya, es lo que estamos hablando en general en este podcast. La mala interpretación de los sentimientos hacia las otras personas es un tema muy importante. No hay que malinterpretar las intenciones o las buenas intenciones de las otras personas, porque al final de cuentas o ocasionarán un problema mayúsculo donde inclusive estas personas las cuales se llevan muy bien terminarán no tal tal vez llevándose no de todo bien y si bien al final por ejemplo eh, la relación termina en una relación de noviazgo o algo más eh, Tal vez al momento ya no se lleguen a hablar de la mejor manera o simplemente terminen en malos términos en su relación. Y una relación de amigos era lo mejor. Es algo bastante molesto y que considero ahí. ¿Por qué? Porque, vaya. Arruinan un punto pa, por ver su autosatisfacción. No sé si me doy a entender en este en este punto. Sí,
0: se da a entender perfectamente, señor Ni. Nee. Y déjeme decirle, también estoy completamente de acuerdo. ¿Y se conecta, por qué? Porque se conecta directamente con lo que mencionábamos anteriormente. Y es que está bien rechazar a alguien que se te declara. O está bien simplemente decir que no a una propuesta de formar una relación. Más aún, si dicha propuesta se basa en un argumento, en un concepto tan endeble como el amor a primera vista o el gusto... ...o atracción física... ...a primera vista... ...¿por qué? porque simplemente... ...tienes el derecho a elegir... ...tienes el derecho de poder meditar las situaciones... ...y decir si sí o si no... ...si te das a, ...si te tomas el tiempo de conocer a la otra persona... ...y descubres que realmente no... ...tienen mucho en común... ...o realmente no es lo que tú esperas... ...o realmente no te agrada... ...simplemente la otra persona... ...pues sí, está bien decir que no... ...como decíamos, no caer ante la presión social... ...no caer ante ese tipo de prejuicio... ...de que es que está mal rechazar a alguien... ...o está mal que te rechacen... ...realmente no... ...realmente, simplemente... ...también, si se te declara el amigo... ...como mencionaba usted señor... ni ...pues sí, está bien que decidas... ...si quieres o no... Si dice sí o no, la decisión, siempre y cuando se tome a través de un, a través de una reflexión, a través de haber reflexionado sobre el tema, haber reflexionado la cuestión, haber analizado la situación, pues sí, está bien la respuesta. A final de cuentas, cada uno tiene el derecho de elegir, y elegir en base a su situación, porque como dije, la situación es de cada uno de nosotros es diferente, nosotros mismos tenemos condiciones de vida o nuestro entorno eh, académico, social, laboral, es diferente el uno del otro. Entonces, tenemos que tomar siempre cada decisión, no solo en el aspecto sentimental, sino que cada decisión que tomemos en nuestra vida personal debe ser en base a nuestra situación, en base a las condiciones, necesidades y situaciones que vivimos día a día. Entonces... ...es eso... ...simplemente analizar... ...con la cabeza fría... ...las situaciones... ...cada cuestión... ...totalmente de acuerdo... ...señor Ni... Nee.
1: ...no solamente eso Carlos... Uh, ...algo también que me gustaría... ...para concluir... ...es... ...lo siguiente... Eh, ...por lo general... ...se da esta... ...mala... ...idea... Eh, ...de las personas... ...por ejemplo... ...que al parecer... No necesitan de nadie. ¿A qué me refiero?
0: Uh, uh. <risa> esto se pondrá bueno.
1: Clásicas personas que dicen: mmm, ¿Sabes qué? Es que la verdad yo no requiero de, eh, no sé, un hombre o una mujer para sobrevivir, para esto, para el otro, porque yo he hecho las cosas por mi cuenta, bla, 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 bla. bla. Y al final terminan siendo personas, vaya que. Están demostrando lo contrario, ¿sabes? Que de verdad necesitan... Una, una... ayuda... O que se aprovechan de alguien... Sin siquiera saberlo... Voy a dar un ejemplazo... Y voy a quemar gente... Hijo de su puta madre...
0: <risas> adelante, adelante señor Ni... Usted échele... Estamos en conversaciones ácidas... Así que no tiene por qué haber problema...
1: Bueno, aquí va... Eh... Por lo general, conozco a una persona la cual dice que no requiere de ayuda de nadie. Y pues claramente ella es una mujer eh, la cual dice que es independiente, no requiere de la ayuda de, vaya, de los hombres porque al parecer los hombres son nefastos, ¿sabes? Clásico, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que esta chica, a pesar de todo, tiene a un sujeto el cual hace todo por ella. ¿A qué me refiero? Por lo general, cuando alguien realiza las actividades diarias y el día a día, ¿qué es lo que está haciendo? Pues, por lo general, va a su trabajo, cumple sus funciones como trabajador y vaya, realiza sus funciones. Lo de siempre. Pero, ¡ja, ja, ja! Esta chica hace que este sujeto la lleve al trabajo diario a las 6 de la mañana... Y de hecho llega tarde. <risa> oh. Y al final de cuentas aún así dice que... Así que
0: ella tiene un
1: simp. Ajá, exacto. Tiene un simp, un simpático. Pero ah. el problema no es eso. El problema es que esta chica tiene un carácter bastante fuerte, bastante es, eh, de un estrés bastante fuerte, ¿sabes? Eh, oh, y, me parece muy malo, claro. ajá, y me parece muy malo de su parte ¿Por qué? Porque al final de cuentas Al que está, perjudic eh, al que está perjudicando es al chico El chico es el que está llevando a cabo eh, Una función eh, de pareja Y ella no está haciendo el esfuerzo por hacerlo oh
0: Pero o sea pero o sea uh -huh. se supone que bueno al menos lo que me gustaría preguntar antes de emitir mi opinión ya sabe para no eh, para no cajetearla. Claro. tienen una relación como tal formal de pareja o el tipo simplemente hace las cosas por ella porque ah, está interesado en ella pero pues no tienen como tal un vínculo de de relación sentimental no
1: tienen ninguna relación <risa>
0: Ah, oh, o sea que el tipo solamente hace las cosas por ella como simp-simp.
1: Ajá, exacto.
0: Ah, oh, ya, ya comprendo. Chamfle. Ay, pues lamento la situación de ese tipo, pero por desgracia, por desgracia no puedo evitar pensar que en algunas ocasiones, ojo, no creo que en este caso, pero en algunas ocasiones a veces los sims ah, sí llegan a ser bastante exagerados porque es como de, Vato, o sea, a final de cuentas, mmm, sí, la morra te puede interesar, pero a final de cuentas, si haces las cosas por ella para tratar de impresionarlo, para tratar de caerle bien, o poder formar o entablar una relación, o sea, esperando eso, realmente también, pues es tu decisión. Como adultos que somos, se supone que es tu decisión, así que sí, puede que la morra saque medio provecho en algunas situaciones, pero también, vato, si ves eso pues quítate de ahí, simplemente, o sea, tampoco te la pases haciéndole o solucionándole la vida, esperando que eso se traduzca a que te diga que sí, a poder gustarle, porque como mencionábamos, las relaciones sentimentales, sobre todo el amor, no es una moneda de cambio, muchas veces el esfuerzo no se traduce a resultados, ¿por qué? Porque eso es meritocracia, y si no se aplica del todo al ámbito laboral, socioeconómico aquí en nuestro país mucho menos va a ser con las relaciones sentimentales porque como dije pues a final de cuentas una relación y sobre todo la otra persona puede decir si sí o si no a final de cuentas y si veo que pues la no le gusta a esa persona pues no voy a estar ahí haciéndole la vida fácil para para tratar de esperar un resultado también como adultos creo que hay que aceptar el hecho de que pues, si estamos haciendo esas cosas es por mera decisión. Insisto, no conozco el, completamente el caso del sujeto, pero o sea espero espero que el tipo recapacite, porque de verdad que eso se me hace bastante decepcionante, por no decir patético, pero en su caso no creo que sea patético, ojo, no creo que sea patético en su caso, pero lo ha sido en el caso de muchos otros sims.
1: Uh -huh. El caso con esto Y lo gracioso <ríe> Es, el, es uh -huh. lo siguiente eh, Sí, uh -huh. sí, usted diga
0: Ojo, espero no haber ofendido no Espero haber ofendido a su conocido ah,
1: señor. A mí, me, a mí me vale madre <ríe>
0: <ríe> Qué bueno, porque insisto Eso se me hace un poco patético Ya, lo dije, es uh -huh. mi opinión respecto a eso De los Actos Sims Y ojo, eh, aplica también para algunas chicas Pero sobre todo en el caso de los hombres Pasa mucho, no me digan que no a lo mejor ustedes fueron los Sims
1: uh -huh. Sí, es posible eh, No, mira, lo que me refiero aquí Y el problema al que yo le veo Es que la chica aún así Lo sabe y se aprovecha de este problema eh, oh.
0: Este aprovechamiento
1: de esta persona Lo cual me parece de una manera nefasta ¿Sí? sí porque en serio que este sujeto tiene todas las intenciones, las mejores intenciones, y la chica actúa como si en serio estuvieran en una relación aunque no, aunque ella lo dice y lo admite que no lo están, a pesar de todo ella considera que es una chica que puede hacer las cosas por sí misma y que no requiere ayuda de nadie pero que al final de cuentas oye, la está necesitando está haciendo lo que ella decía que no ocupaba
0: oh ya entiendo. Ya capto, entonces está aprovechándose intencionalmente.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Oh.
1: Ese es el problema que yo veo en ese sentido. Está haciendo ah, sí. una intención malaborada. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo está pagando con sexo. Que si al final de cuentas cada quien lo hace por su finalidad. Pero no hay una relación estrecha Y ella actúa Y predice con él que sí Pero no la hay
0: Ya entiendo Entonces también Hay una situación de sacar provecho O beneficio propio En el caso de eh, Vaya, hablando referente a esta chica no
1: Ajá, exacto
0: Ah, ya Ya entiendo Ya entiendo Cielos Qué, qué lamentable también... Eso, sí. ...ese tipo de prácticas es la que generalmente hace ver... ...mal a determinados sectores... ...ya sea hombres o mujeres... ...este tipo de comportamientos inmorales son... Ah, ...son cuestionables, son reprochables...
1: Uh -huh. Es lo que te menciono... ...el sujeto, bien lo dijiste Carlos... ...tienes un punto muy importante... ...el sujeto está ahí por decisión propia... ...nadie le dijo... ...oye sujeto, este, no estés ahí... Nadie le dijo eso, ¿sabes? Él está ahí porque él quiso, él está ahí porque él quiere y vaya, al final de cuentas no podemos decirle nada. Pero vaya, al menos considero que sí es mmm, al menos una parte muy mala porque está dejando mal al sector este masculino. Sí.
0: Vaya que sí, porque insisto, al menos en este caso veo que las dos partes están mal. Las dos partes están mal, sobre todo, sí, referente a la chica se me haría el, un poco más reprochable. Pero pues a final de cuentas, si el vato también ve esa situación y lo permite, a final de cuentas también es denigrante para él y lo está haciendo por mera decisión. Entonces, al menos yo, yo si veo esa situación pues lo lógico sería decir que, pues bueno, veo que esta persona eh, busca más su beneficio, más que ni siquiera, vaya, ya, de, ya no digamos entablar una relación, ya ni siquiera que le interese como un amigo, pues simplemente, ámonos pagorro, gorro ¿no? <ríe> no, o sea, pues sí, es que también se me hace un poco denigrante, porque no digo que el, tipo lo haga con mala intención, pero es que vato, si ves esa situación también simplemente salte de ahí o sea y aplicaría incluso si es otro hombre si fuera de interés de hombre a hombre pues a final de cuentas una persona aprovechada es una persona aprovechada, entonces si ves esa situación ah, sí es mejor retirarse no
1: es lo que ay, me pide. pero ay. Es lo que no se hace
0: Ah, es que está mal Esa, Ese tipo de circunstancias Como ya mencionábamos Están mal las, Se me hacen mal ese tipo de prácticas Y sí, suele ser Bastante frecuente con las chicas Pero ojo Ojo que con esta sección que queremos abrir De los comentarios y publicaciones piteras En redes sociales También he guachado a mucho vato Que tiene ese tipo de comportamientos Es decir, como una popa del negas Pero en vato
1: Ah, claro, no, no eh, se sabe esos los...
0: ¿Esos existen? Se preguntarán algunos. Claro que existen y actualmente tienen un término, se les llaman los incels y sigmas también. Los incels y sigmas también han surgido en este tiempo y básicamente son como los morros únicos y diferentes. Los morros independientes y autónomos que no necesitan a las chicas ni, ni actividad sexual para poder ser unos fregones y ganadores en la vida. Que se visten de traje pero en realidad no tienen para comer más que maruchan con frijoles. No digo que eso esté mal, que, es, que eso esté mal, simplemente es una mofa. No se lo tomen persona, personas que de verdad comen eso porque soy consciente de la precariedad económica de este país. Habiendo así aclarado si todo,
1: eso. Ayer.
0: <ríe> yo, yo ayer ni siquiera comí más que un simple vaso de leche.
1: <ríe> Para que vean.
0: Exacto, eso es verdadera pobreza y aún así somos más humildes que el bicho. <ríe> No, sí, los incels y sigmas también no se salvan porque también han, han proliferado mucho en las redes sociales y a cada rato me toca ver comentarios piteros acerca de vatos que se creen sigmas, que se creen ganadores por no tener pareja o por simplemente no eh, tener contacto con las chicas. Pero, ojo, ojo, dice que son fregones, pero ahí los ves comentando estupideces, todos resentidos en cada publicación sobre el juicio de Amber Head y Johnny Depp. Que, ojo, analizamos ese caso en el episodio de Rewind de Fin de Año, pero, pero, pero aquí solo nos referimos a esos vatos. Así
1: es, así es. Ah. El especial de Halloween siempre nos da de, de qué hablar. <risa>
0: Exacto. Y bueno, entonces, ser Incel y ojo, autocomplaciente, y en esto entran también las chicas, es decir, de ser supuestamente autónomo, independiente, contigo mismo, tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque usted lo dijo, señor Ni, somos seres humanos. A final de cuentas, requerimos de las otras personas. Vivimos en una sociedad, como dirían esos memes quiteros del de 2019 a qué fomes estaban esos memes <ríe> eh, uh -huh. vivimos en una sociedad a final de cuentas somos entes sociables requerimos de las otras personas también necesitamos ojo ya sea afecto interacción amistad así que no que salgan con esas huevadas de que ustedes solos pueden, es una también vil estupidez. No son reptiles, no son artrópodos. Eso sí son verdaderamente independientes y autónomos. Eso sí pueden salir adelante. Es más, hasta se reproducen con ellos mismos. Pueden hacer es de la partenogénesis o reproducción asexual. Así que, no, no. Mientras no sean esos dos organismos, no. Permítanme, decir, si piensan de ese modo, ojo, tanto hombres como mujeres valen pito. No, no se puede.
1: Es en general, muchachos, recuerden, no hay ni uno más ni uno menos. En general, valen pito.
0: Así que no, lo siento, chicas, no son como popa, es más, popa valía verga, la mataba carra tu papá cerdito. ¿Qué es eso? Seguramente muchos de la audiencia ni lo saben, los más jóvenes. Vean el negas, neta, véanlo, si no entienden, pero bueno. Eh, tampoco sirve ser Sigma, no lo siento amigo, no eres un picky Blinder, no eres un ganador No, no, por creer esas cosas tampoco eres chévere Es más, por simplemente la tampoco hace que sea la solución Te hace más patético todavía, simplemente bañate, sal de tu cuarto, del sótano de tu mamá Y simplemente ponte a trabajar antes de pensar en pelotudeces Así que sí esa es la enseñanza. Lo siento que suene tan agresiva, muchachos. Lo siento, pero dije que esta parte es donde más los morros se iban a ardillar. Y efectivamente estoy seguro de que ardirán las redes sociales si nos escuchan diciendo estas tonteras. Pero bueno, no me interesa si los morros se ardillan. De todos modos, odio a los morros. Odio a los jóvenes.
1: <risa>
0: <risa> lo siento, ¿qué quieren que les diga? Esos pensamientos tan... Ah, tan cutres se me hacen eso, cutres, se me hacen chafas, apestan, simplemente apestan Oh, es que tú has de ser muy viejo, cabrón No, ya dije, no soy viejo, pero a final de cuentas tampoco soy tan tan joven Así que,
1: no, váyanse a bañar, lo siento <risa> A bañar, muchachos, recuerden, si no se bañan, van a hedien, van a estar hediondos Y nadie quiere un pinche viejo hediondo
0: Así es, a bañar a pestocitos. <risa> ah, pero justamente tirándole a los jóvenes, esta va a ser la parte que más me va a gustar, el amor joven no sirve, y esa sí es una afirmación, el amor joven no sirve, y hablo de jóvenes como dije, precisamente con los adolescentes, específicamente con los adolescentes, el amor joven no sirve. ¿Por qué usted cree que no sirve, señor? Ni a ver, díganos. Estoy seguro que esto será bastante divertido. Prepárense, amigos. Tómense su Alcacetzer.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no sirve el amor joven? Esto está principalmente dado por dos razones. Bueno, principalmente por una. <risa> Porque son una bula de inmaduros y pendejos. El amor joven en lo general eh, se establece como una relación que no tiene ningún tipo de experiencia, no tiene algún tipo de vía por la cual basarse. Eh, no, no que estén basados, pendejos. No, 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 no no, malinterpreto. Sino que por el hecho de que no tienen algún tipo de experiencia respecto a llevar a cabo una relación formal la cual les va a dar una estabilidad emocional la cual se supone que se está buscando
0: Exactamente, tiene usted toda la razón señor Ni nee. en una respuesta más concreta porque a final de cuentas no han madurado son inmaduros los adolescentes no saben ni qué pedo con la vida a final de cuentas no dejan de ser simples Morrillos que los mantienen sus jefes. Uh, no, mucho menos saben cómo funciona una relación. Y pon tú. O sea, es normal. Es, eh, ponga usted, señor. Ni es normal que no, que no lo sepan. Pero a final de cuentas eso no hace que funcione. De hecho, a final de cuentas tienen que irlo descubriendo por su cuenta. Y por ende la van a cajetear. Y por ende las relaciones que tengan en su debido tiempo. Ni en pedo van a durar. O sea, son endebles, son endebles más porque en ese tiempo, en esa edad las hormonas están a todo lo que dan están a tope, entonces es obvio que es, es más por la calentura que otra cosa, son pinches morrillos calenturientos que no valen mauser entonces mm -hmm. es por eso que fracasan, simple y sencillamente porque son morros Así que no, morrillo, lo siento, si crees que tu relación va a durar por siempre, no, lo siento hijo, no va a durar ni dos años, si eres un, ojo, si eres un morrillo de entre 12 a 16 años, no, 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 lo siento, pero te lo tenía que decir, como diría esa canción, <ríe> toda chafa, pero bueno, me gustó con la imitación de Homero Simpson, búsquense esa canción. <ríe> Sí, sí, perdón, eh, te lo tenía que decir, morrillo, pero las relaciones a tu edad no van a funcionar, ni en pedo, ni en pedo. Ahora sí, prosiga, señor Ni, lamento interrumpir.
1: No te preocupes, Carlos, eh, se tiene por lo general esta pequeña idea errónea de que... El primer amor es lo único y lo más esencial del mundo, pero no, amor, tanta no funciona así. El amor como tal es algo que debe de tenerse con bastante responsabilidad y que toma muchísimo tiempo a entender. No es simplemente el hecho de, oh, sí, yo la amo y estaremos juntos por siempre porque así lo menciona Goku y... No, 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 no. Tienen que entender. Así la... lo menciona Goku. <risas> Esa estuvo buena. Me mami. El señor Nis. <risa>
0: sí, sí, lamento interrumpir, pero eso sí fue divertido. <risa>
1: no, no, simplemente es el hecho de que no han tenido la suficiente experiencia respecto a sus relaciones. ¿Por qué? Eh, porque la primera relación no te va a dar las respuestas acorde a las demás relaciones existentes. Eh, Ninguno por experiencia va a poder Realizar algo lo suficientemente Estable como una relación eh, A la primera Es imposible Muy pocas personas han tenido ese, ese Punto y son nomás Cuando el abuelo iba y raptaba a la abuela Con un pinche mecate en el cerro Pues así es otro pedo pero eh, No No simplemente Las relaciones no funcionan así muchachos las relaciones requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren dedicación, un montón de factores para que puedan en verdad ser funcionales. Y también se da mucho este caso de las relaciones eh, sexuales, al ser tu primera relación sexual se le tiene un apego muchísimo mayor, porque te da ese punto de placer en el cual es seguro, y tampoco no digo que el experimentar con muchas personas deba de ser el punto para lograr la verdadera experiencia de una relación formal. Pero es que, en serio, ¿qué relación formal que sea la primera que se tuvo durante toda su vida es la que se quedó? ¿O la que fue la más madura? No, en serio que no, no se puede, no es así. Así no funciona. Incluso nuestros abuelos que tuvieron, no sé, tal vez... Se casaron con una pareja. Después supimos que eran unos cabrones que tenían otra familia al lado. Es por lo mismo, porque no se funciona, no funciona con una sola pareja. Es algo complicado. No es así como así.
0: Eh, bueno. Exacto. Es un es como decíamos: es un fenómeno complejo. No tiene una explicación o una causa de origen tan simple. Por el contrario, hasta es como, no sé, ir ganando experiencia laboral o ir ganando conocimientos académicos. A final de cuentas requiere tiempo y requiere de haber vivido las experiencias, tanto buenas como malas. Así que, no. No, por desgracia, no. no. Bueno, no por desgracia, al contrario, es bueno. A final de cuentas, entender que no, no, no es bueno tener esas ilusiones que mencionamos de... Ah, es que con esta persona me voy a quedar para siempre. O es que esta relación es la que más va a durar en mi vida porque es la persona indicada. No, por desgracia, no es así. Y ni siquiera por desgracia, como mencionaba, no sé si es bueno. Creo que es bueno, sí. A final de cuentas, si ¿sí te sirve para aprender... Es para mejorar. Como dije, es como ganar experiencia. Y ojo, no con eso, con eso no quiero decir que tengan muchas relaciones. No. Simplemente aprendan de las experiencias. Aprendan de las experiencias. Buenas o malas. Dejan algo. Pero el chiste es que aprendas. Esa uh -huh. es la cuestión. Pero por más increíble que parezca, señor, ni por más increíble que le parezca a la audiencia... No odio por completo a los jóvenes. No, 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 no. No los detesto por completo. Y no los detesto por completo porque también empatizo con algunas situaciones que ahí sí yo mismo viví. Y aquí les voy a dar un consejo, un life hack, o sea, un hack de vida. Un consejo que les puede servir a todos aquellos morrillos que se sientan confundidos, que apenas van madurando, ya sea física o emocionalmente, y que pues es, están viendo a su alrededor, sobre todo en esta fecha tan culera del 14 de febrero, como sus compas o todas las personas a su alrededor andan vueltas locas por encontrar pareja, o para tratar de ver con quién la ponen, o tratando de ver a quién se le declaran. Aquí les va un consejo. Una enseñanza de vida muy grande, no tener pretendiente o que no le gustes a alguien todavía no te vuelve un cook, no te vuelve un perdedor, no te vuelve alguien eh, con menor valor. Como dijimos, está muy sobrevalorado eso de que, oh, es que yo soy bastante chido como persona porque le gusté a alguien. O sea, eso revela que no soy feo, eso revela que sí, que sí le gusto a alguien. No, no es cierto. Eso no tiene importancia. Si eres un morrillo, como dije, que a esta edad estás viendo cómo todos a tu alrededor le dan mucha importancia, pero tú no estás interesado en eso. Tú realmente. Tienes otras prioridades, ya sea por tus necesidades o tus situaciones de vida. No te sientas mal porque no le gustes a alguien. Puede ser feo o no. Independientemente de eso, gustarle o no gustarle a nadie no te quita o te suma como persona. Al contrario, si estás centrado en tus situaciones o en resolver tus necesidades, eso está bien. Ojo, siempre y cuando no seas un pija como los que mencioné antes, como los sigmas o los incels. Pues no, a final de cuentas simplemente no te vuelve un perdedor no gustarle a nadie, no dejes que toda la banalidad, la superficialidad de este día en torno a esta celebración te afecte, ni tampoco dejes que ese concepto nocivo de que es que hay que gustarle a alguien para pues, sentirse bien, no, no, es una creencia errónea, no dejes que eso te afecte, no te vuelve un perdedor no gustarle a nadie al menos por el momento, más si eres joven pero eso realmente no tiene mucha importancia ya llegará el momento, cada quien tiene su tiempo, eso es algo muy importante, y ojo que eso realmente no te lo enseñan muchas personas, de hecho en la televisión y en los programas piteros de televisión, vemos que se nos enseña de que, oh es que es que al final de cuentas si no le gustas a alguien, a alguien le vas a gustar pero eso es conseguir la felicidad no, realmente no y ojo, cada quien tiene su tiempo, cada quien va a decidir en qué momento tener una relación sentimental. Pero si eres joven, no dejes que eso te afecte. Y ya, es todo lo que voy a decir a favor de los morros, porque de verdad que no me gustan los chabones. De verdad que no soporto a los adolescentes. Pero ese es un consejillo para todos aquellos adolescentes que no tienen tanta caca en el cerebro.
1: <risa> ah, Carlos, al final de cuentas... Fuimos
0: jóvenes. Ah, exacto. Detesté esos tiempos.
1: Por dos.
0: <ríe> como, la, como la mamá de la anciana de Bob Esponja en el episodio del chocolate. Ah, siempre los detesté. <ríe>
1: exacto.
0: Siempre detesté esos tiempos. ¿Con qué nos quedamos? En este punto, no dejes que lo que ves en televisión o internet definan tu creencia sobre el concepto del amor. Como dije, cada quien tiene su tiempo, no te sientas mal si no le gustas a nadie, eso tampoco es malo. Y primero resuelve tus situaciones, gana estabilidad psicológica, financiera, personal, hace querer formar una relación. Tal vez parezca sobrevalorado, pero el consejo que te dan muchos adultos sabios de que ah, es que primero tienes que aprender a quererte tú mismo y tener estabilidad antes de querer a otra persona y querer formar una relación con dicha pareja, es muy sabio. Sonará trillado, cursi, pero es verdad o no. Es muy cierto. Exactamente. Ah, pero bueno, creo que hemos abarcado casi todos los aspectos de nuestro análisis objetivo, pero sobre todo ácido, de, este, de este, de en torno a esta celebración. ¿Quiere usted agregar algo más, señor Ni?
1: Neliz, si no, se esperan hasta el siguiente año, culos.
0: Exacto, porque como dije... El análisis a esta festividad y sobre todo emitir o liberar nuestro corrosivo ácido en torno a nuestros pensamientos es una bonita tradición en este canal que no puede faltar. Así Porque, que
1: nos preguntó. <risa>
0: <risa> Exacto. Así que ahí tienen, chavos chavas o ancianos, ancianas, payasos y payasas, ahí tienen. Este análisis ha sido en torno a esta celebración. Por si tienen dudas, comentarios o sugerencias, ahí háganoslo llegar. Creo que ya tenemos página de Facebook, sí la tenemos, pero casi no publico nada porque, bueno, falta de tiempo, ah, problemas de la vida adulta. Pero bueno, sí, ahí... Ahí está. ¿Quiere agregar a usted algo más, señor Ni? ¿Algo más de lo que desee analizar o que guste comentar?
1: Claro que sí. Es momento del de elemento de la tabla periódica del día de hoy. Y el día de hoy tenemos al bismuto. ¿El bismuto? No. ¡Órale! ¿Y ese elemento qué hace, señor Ni? Es El número 83 de la tabla periódica, Carlos. Y el bismuto como tal... Eh, es un buen sustituto del plomo por lo general es un elemento denso, eh, es elevado para fabricar y de seguro lo han visto en las este, donde venden por lo general la mayoría de minerales de cuarzo y todo eso si han visto por ejemplo unas estructuras que parecen como unas pirámides y todo eso eso es bismuto que ha sido enfriado
0: oh no sabía eso de hecho, yo ni, ni siquiera yo lo sabía. <ríe> ah, como si fuera el gran sabiondo de entorno a la, a la química.
1: <ríe> Eso es bismuto, señoras y señores. Es muy buen elemento.
0: Vaya. Se, se escucha que sí es muy buen elemento, es un elemento interesante Como dije, perdone, perdone, soy muy ignorante en torno a la química Realmente no es mi fuerte, así que <risa> interesante no conocí ni, ni siquiera sabía que era un elemento real
1: <risa> Sí, es un elemento real De hecho, por lo general se confunde con algún mineral Pero lo que te digo es este, solamente cosa de, eh, de reconocerlo Igual es un elemento muy bonito Te digo, se usa eh, Bueno, yo lo he visto mucho que lo venden así No sé por qué Pero así lo ven. Vaya
0: <risa> Bueno Ahora conozco también las grandes propiedades Del bismuto Y así como el, bi el bismuto, señores Ustedes utilicen su experiencia Para construir una relación fuerte Pero sobre todo estable Así que consejo de este especial de Día de San Valentín. Como siempre, muchas gracias por uh, acompañarme en esta emisión, señor Ni. Ya son tres, tres episodios, o sea, tres, tres años en torno a este episodio que ya, <ríe> en torno a este análisis del Día de San Valentín que ya hemos realizado, y como dije, me alegra que se haya hecho una bonita tradición. Muchas gracias, señor Ni.
1: A ti, Carlos, la verdad, tú sabes que a mí siempre me ha gustado hacer este tipo de podcast, este tipo de tradiciones que llevamos de analizar cada, cada fiesta, pero es interesante y al final de cuentas es un placer siempre realizar esta... pues vaya, este tipo de de... de... análisis a las fiestas ya después veremos otras quién sabe, tal vez, el día del hombre uh,
0: el día del hombre sería interesante analizar sobre ese tema, porque si tratamos de analizar lo del Día de la Mujer, no veo manera en que salgamos bien parados de eso.
1: <ríe> cierto, cierto.
0: Sí, por el momento no quiero morir funado, así que. <ríe> Próximamente análisis del Día del Hombre. Prepárense, papus.
1: <ríe> excelente, excelente.
0: Bien. Y si, y si también le gusta. ...les gusta estos análisis... ...queridos oyentes... ...ya saben... ...vayan y denle apoyo... ...en la página de Facebook... ...y próximamente... ...espérenos en YouTube... ...cuando pueda... ...editar estas cosas... ...cuando llegue a tener tiempo... O ...sea dentro de... ...unos 10 años más...
1: ...también recuerden... Eh, ...si les gustan las historias de terror... ...no olviden seguir a conversación... Eh, perdona, ...colmillos de gato... ...que es nuestro... ...es nuestro segundo podcast... Eh, ...donde contamos historias de terror... ...sí, es que les
0: gustan... ...y como dije... ...si tienen alguna experiencia... ...de ultratumba que deseen comentar... ...es decir, si ustedes vieron de... ...viva vista... ...al picador criminal mutilador... ...adelante, no duden en compartirnos... ...esa historia... ...colmillos de gato...
1: ...así es... ...bueno, me despido... ...Carlos...
0: Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Gracias, señor Ni.
1: Igual, Carlos. Gracias a ti. Nos vemos As... cabrones. Cuídense mucho.
0: Exacto. Hasta luego. Váyanse a dormir o a bañar en su respectivo caso. <risa>